0: Olá, meus amados e amadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiver escutando. Minha oração hoje é para que você seja muito feliz, muito abençoado por essa leitura desse livro que já tá abençoando muito a gente, que eu tenho certeza que vai continuar abençoando muito, muito, muito mais. Vamos aproveitar hoje, vamos mergulhar dentro do dia 17, cujo tema é um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus, e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Você é chamado para participar e não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse, não é bom que o um homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal... Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros de um corpo, a igreja. C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Lojas oferecem descontos a membros e anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado a uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz, cada parte tem seu sentido no corpo, como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha que o seu significado e é função como membro deste corpo. Mas, como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo e nem você. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual fenece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse, Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela A igreja é indestrutível e existirá eternamente Ela sobreviverá ao universo assim como sua função nele A pessoa que diz, eu não preciso de igreja É tanto arrogante quanto ignorante A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela Cristo amou a igreja e entregou-se por ela a Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus, eu te amo, mas eu não gosto de sua esposa. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz, amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Sua comunidade local. Salvo em poucos e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da, da história, quase todas as vezes que a, a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o um membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sobre a disciplina da igreja, aos quais eram removidos entre a irmandade por causa de pecados públicos flagrantes. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como órgão sem um corpo, a ovelha sem um rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal. A Bíblia diz, E pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criaram muitos órfãos espirituais. Um crente coelho que fica saltando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido ou mesmo sem frequentar a uma igreja local. Mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Porque você precisa de uma família eclesiástica. A família eclesiástica o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse, o amor de vocês, um pelos outros, irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando em amor reunimos-nos como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais sofrem junto com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns um pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros crentes. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como um espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz, À medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a ademoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros e servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a perdoar, nos submeter a ser dedicados, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser um membro, do ponto de vista bíblico. Essas são suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. O isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros crentes. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo respeitáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é um lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e o seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós e cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz... Encorajem-se uns aos outros todos os dias... De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta. Não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida um dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento... É a sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão. Tiago nos diz: se você conhecerem pessoas que se desviaram de, de verdade de Deus, não as desprezem, procuram-nas e tragam-nas de volta. Um benefício correlato da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender. E cuidar do bem espiritual de seus fiéis. Foi-nos dito. A responsabilidade deles é zelar por suas almas. E eles sabem que devem prestar contas disso a Deus. Satanás adora crentes afastados. Desligados da vida no corpo. Isolados da família de Deus. E incompreensíveis para os líderes espirituais. Porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, no caso, o livro do, do autor, né, Rick Oren, explico como ser parte de uma igreja saudável e essencial para levar uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ajudará a compreender como Deus planejou sua igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os cinco propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer as cinco necessidades mais cruciais. Um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelo qual viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na terra em que você possa achar esses cinco benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos cinco propósitos que Ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade ajuda o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Nessa terra não há nada como a igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus mas também precisa se tornar membro de uma, de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Os membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem. Membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem se casar. Por que é tão importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos de Macedônia compreenderam isso. Paulo disse, Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão, ao se comprometer com Cristo, mas se, torma, se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. Bom, agora um tema para você refletir hoje. Você é chamado para participar e não apenas para crer. Um versículo para você memorizar. Assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12,5 E agora uma pergunta para você. O seu nível de envolvimento em sua igreja local demonstra que você ama e está comprometido com a família de Deus? É isso aí e até um outro dia. Left, so our love sings to you, hallelujah, for